0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Empreintes littéraires. Je suis Patricia Fize, professeure de lycée dans l'Académie de Caen et j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, qui est une élève de, de lycée comme vous. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler du XVIIIe siècle. Alors, s'il y avait un mot qui pour vous symbolisait ce siècle, quel serait ce mot une révolution Bah Oui, une révolution, vous avez raison. En fait, tout concourt pendant ce 18e siècle vers cette ce mouvement violent qui va changer le pouvoir politique en France. Alors, si on remet ces éléments en contexte, fin du... Fin de, de règne de Louis XIV, difficile en fait, le XVIIIe commence vraiment à la mort de Louis XIV en 1715, la monarchie est en déclin et on est bien loin de cette image du roi soleil, de ce faste dont on entend parler justement quand on évoque le XVIIe siècle. Ce déclin se traduit surtout, et ça n'est pas tout à fait nouveau, mais ça s'amplifie par la contestation des privilèges de la noblesse et du clergé, par une bourgeoisie qui est une bourgeoisie puissante, éduquée, riche, qui a le pouvoir économique et qui n'a aucun droit et aucun pouvoir. Alors, si on, on va à grands traits, en 1774, lorsque Louis XVI arrive au pouvoir, le contexte est très défavorable, à la fois sur le plan politique, économique et social, et en plus, c'est un roi qui va être très maladroit et faire beaucoup d'erreurs. Alors notamment, en 1789, il va décider de convoquer les états généraux, parce que ce sont eux qui peuvent voter des impôts. Et euh, finalement, il va offrir euh, un théâtre à ce que cette revendication politique puisse s'installer. Ça va donner lieu euh, à, la, à la révolution.
1: On dit aussi que c'est un siècle de progrès.
0: Pourquoi Oui, alors on a ces deux, ces deux mouvements, à la fois le déclin du pouvoir politique et en même temps un, un, une, un grand dynamisme euh, dans, le, dans les sciences et les techniques et un développement industriel important et, et économique. On a évidemment euh, ces voyages qui permettent de découvrir d'autres mœurs, euh, d'autres euh, d'autres peuples, et qui conduisent à une vision beaucoup plus relativiste, en tout cas, euh, des civilisations. Hein. On, 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 on évoque cette question déjà à propos du XVIe siècle. Et on a un mouvement très fort et, et surtout très large, puisque c'est un mouvement européen, qu'on va appeler le mouvement des, des Lumières. Et une œuvre majeure dont vous avez sans doute entendu parler, une œuvre de Diderot et d'Alambert. L'encyclopédie. Ben oui, l'encyclopédie qui va être un, un, un outil de, de diffusion du savoir et de la réflexion vraiment très 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 important.
1: D'accord. Euh, c'est un siècle de censure, je crois. Les auteurs sont obligés donc de
0: ruser ben Oui, c'est pas nouveau. Le hein. XVIIe siècle c'était euh, déjà euh, tout à fait euh, euh, mis, euh, mis en place. Euh, on n'a pas de liberté religieuse au XVIIIe siècle et on a cette euh, tragique histoire du chevalier de la barre euh, qui, parce qu'il n'a pas enlevé son chapeau devant une procession euh, et, et d'autres reproches qu'on lui fera, va se retrouver torturé et mis à mort de façon euh, épouvantable. Euh, il y a une censure, elle s'exprime au travers d'un ce qu'on appelle du, le privilège royal, qui est une sorte de label, euh, qui permet aux auteurs d'être publiés. Alors évidemment, lorsqu'ils euh, soutiennent des, des idées euh, qui ne sont pas acceptables, eh bien, ils sont obligés d'avoir des stratégies et ils vont aller euh, faire euh, éditer, comme le fera Voltaire, euh, leurs ouvrages euh, à l'étranger, en Angleterre par exemple ou en Hollande.
1: Quels sont les grands mouvements littéraires
0: Alors, évidemment, eh bien, on a parlé des Lumières. Hein, c'est cette métaphore qui, qui définit l'esprit philosophique, qui, qui pose la raison, finalement, au cœur de tout, et euh, la liberté, euh, le droit au bonheur. Ce hein, c'est pas, pas rien. Euh, ce cette revendication de la liberté, elle va s'exprimer également dans un mouvement peut-être un peu marginal, et dont on reparlera, euh, qui s'intitule qui le libertinage, évidemment, euh, où la, la première motivation, c'est d'essayer de s'affranchir de la, de la religion et de tout ce qui l'accompagne, euh, euh, la morale et des conventions, vers ben, l'épanouissement, le bonheur. Hein. Et puis, on a également... Euh, ce qu'on appelle les prémices du mouvement romantique dont il sera également question euh, avec la figure euh, peut-être avez-vous euh, un auteur euh, euh, en tête qui bon peu importe Rousseau par exemple euh, vraiment qui qui va écrire euh, euh, des textes autobiographiques, en tout cas, qui va porter cette idée de, de l'expression de soi, de l'intime, euh, et, et jusqu'à l'exaltation de la, de la nature.
1: Merci. Donc alors, si je dois retenir quelques mots concernant le XVIIIe siècle, ça serait tout d'abord un siècle en marge vers la Révolution, mmh. ensuite euh, le progrès et le relativisme, oui. L'importance de la religion, la censure, l'esprit philosophique et enfin l'éveil à la sensibilité.
0: Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. On a, on a fait un panorama général. Merci Cassandre. À bientôt.